0: Podstart.ru представляет
1: You are история.
0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват. История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И в конце программы сегодня приз для... Ой, вернее, историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережная канала Грибаедова, дом 25. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день!
1: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Сегодня у нас советская власть.
1: Ну, не совсем так, Саша. А, действительно, дорогие друзья, мы знаем, и вы, Саша, тоже, конечно, такие штампы, как советская власть, совок, советы, да? Советский Союз. Ну, понятно, что это, это органов, да? Государственных органов, которые были главными законодательными, законодательными а иногда исполнителями в нашей стране. Но мы сегодня поговорим о том, Откуда они появились, какие истоки были советов, чем они на самом деле занимались, какой у них был функционал, когда они появились во время Первой русской революции, февральской революции и, может быть, еще в начале, когда большевики приходят к власти. Итак, дорогие друзья, что же такое совет? Э -э 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 Энциклопедия дает, скажем так, разные трактования этого понятия, но, наверное, я могу согласиться с таким, что это избираемая частью населения Коллегиальные представительные органы власти. Час, э, Часть населения, действительно, советы в начале своего пути до 1936 года э, были, э, скажем так, однородными классовыми органами власти. Туда не могли попасть представители других сословий, но ну, кроме рабочих, христиан и других классов трудящихся. Об этом еще поговорим. Итак, вообще, когда у нас появился первый совет? Совет рабочих депутатов. А, на самом деле, среди наших историков нету однозначного мнения. Как вы, наверное, знаете, если в советское время, извините, опять-таки по тавтологии, можно, когда приезжаешь в город Иваново, он не только город невест, но у вокзала там сразу висит большой плакат «Воспрессы от Иваново. Город Первого Совета». А, сейчас, возможно, тоже висит. Хотя, кто его знает? Так вот, многие считают, что первый совет был Ивановский. Он появляется 15 мая 1905 года. Ну, на самом деле, Саша, поэтому мы сегодня и говорим с вами, потому что день рождения совета как бы не за горами на этой неделе. Но в то же время советские историки утверждают, что первый совет был организован на Урале в Алапаевске 8 марта. Такой подарок женщинам 8 марта. 1905 года. Но, опять-таки, это тоже спорный вопрос, потому что э, руководитель Петроградского совета, такой Хрусталев Носарь, и один из организаторов Петроградского совета, анархист Волин, не сговариваясь в своих воспоминаниях, один и другой писали, что Петроградский совет был организован после Кровавого воскресенья, То есть был ответ рабочих Петербурга, извините, Да, рабочих Петербурга, конечно, Петербургский, Петросовет Значит, Петербургский, это был ответ рабочих Петербурга На расстрел мирной демонстрации рабочих, как вы знаете а, И при том Хрусталев Носарь, ну, настоящий фамилию он Он из города Переославля, это на Украине Переслав, Где проходила Переславская рада, да А Носарь, это его, то есть Хрусталев, это его фальшивый паспорт Которому он как бы и руководил этим советом так вот, он в своих воспоминаниях говорит, что почему назвали советом. Он брал пример с Дмитрия Пожарского и Кузьми Минина. У Дмитрия Пожарского был во время борьбы за захват Москвы и освобождение его от литовско-польской интервенции был совет всей Руси. То есть, опять таки, а почему такой разнобой? А потому что в разное время было по-разному, скажем так, выгодно, где же появился Совет и прочее. То есть, действительно, тут вопрос такой, э да, а другие, скажем так, другие, тот же самый Лев Ильич Троцкий, тоже был руководителем Петросовета, они утверждают, что он появился только в октябре. Кому действительно верить и почему? Ну, наверное, мы сразу уберем Иваново-Вознесенский Совет, как самый первый, хотя мы сегодня о нем достаточно подробно поговорим, а остается Алапаевск и... Вот этот совет, который организовали в Петербурге. Почему Иванов Зеницынский неожиданно стал первым? Потому что после революции много представителей Ивана, ивановских большевиков, сделали себе прекрасную карьеру. Ну, фамилии вы, наверное, слышали, но только не все сознавали, что они все ивановские. Это, конечно, Фрунзе. Второй, если мы говорим, известный человек – это Бубнов. Бубнов, Саша... В честь него наш Петербургский Ленинградский университет некоторое время назывался. А вот пока его не расстреляли, как врага народа. Постышев. Постышев, руководитель Украины. Благодаря ему мы снова празднуем елку, если вы помните там, да? Любимов, например, народный комиссар легкой промышленности. Фурманов тот же самый, помните, Чапаев. Вот, все они были Ивановские. И поэтому считается, что большевики решили начать историю Советов именно с Ивана Вознесенского, потому что многие люди потом в 20-е годы стали известны в нашей стране. Но это, в принципе, немножко не так. Итак, да, а почему не назвать Петра Совет? Ну, во-первых, давайте вспомним, кто его организовал. Хусталев Нозрик, конечно, человек интересный, с прекрасной фамилией, но главные люди, он все-таки играл в основном такие... Uh, ну, скажем так, представительские функции, он только он не был активным, он, он не влиял на решение Советов. А главными, тут стоял за Хрусталевым. Uh, были два достаточно известных человека. Первый – это Лев Бронштейн, Лев Давыдович Троцкий. Он, на самом деле, руководил Советом, и никто с этим не спорит. Второй человек был тоже достаточно известный, некто Парвус. Саша, что вы знаете про Парвуса, Гринфильд? Нет. Парвус, Саша, это тот человек, который считается он был, э, скажем так, мостом между германским генштабом и большевиками во время февральской, э, во время э, от, октя... от февраля к октябрю. Именно на немецкие зики, как говорят некоторые, то ли историки, то ли публицисты, э, значит, на эти деньги Ленин сделал революцию. Так вот, эти деньги выбивал как раз Парвус. Что точно про него известно, то, что во время первой русской революции пятого года, он, тогда была русско-японская война, он, он общался с японцами И на японские деньги закупил Целый корабль, оружия, которое Слава богу, было захвачено Нашими пограничниками И он, Парус, как раз во время Когда Ленин ехал в пломбированном Вагоне из Швейцарии Возвращался на родину, там была сделана остановка И он был руководителем встречи Депутатов Рейхстага С Лениным Депутатов Рейхстага Социал-демократов немецких с Ленином вот, ни того, ни другого как бы в советское время, особенно при Сталине, не любили. А Хрусталев Носрич пишет, что это были, скажем так, органы, органы не политизированы. Вообще, дорогие друзья, про то, что, м- вообще, кто как организовали советы, здесь тоже много разного, скажем так, много вопросов исторических. Что известно точно про Иваново-Вознесенцев? Что 15 мая 1905 года года появился э, Петросовет, э, извините, Совет Рабочих Депутатов Иванова-Вознесенска. А как он появился? Ну, об этом у нас не любят говорить, но, в принципе, собрались рабочие на стихийный митинг на Георгиевской площади в этом городе. Почему на Георгиевской? А потому что вокруг нее она была богата, и там жило несколько фабрикантов, и рабочие требовали от них каких-то условий. И некоторые, один фабрикант предложил, я не буду разговаривать со всей площадью, вы выберете себе каких-то делегатов, депутатов, да, и мы с ними поговорим. Вот как бы это первое вот такое вот, действительно, явное упоминание. Говорить о политизированности, конечно, не стоит. Итак, дорогие друзья, для чего организовывался Совет рабочих депутатов? Для координации общегородской стачки или забастовки. То есть стачку, когда... Люди устраивают рабочие стачку на заводе, там есть стачечный комитет или профсоюз, который организует, но общегородскую, чтобы заставить, э, скажем так, выполнять местную власть какие-то политические условия, экономические, нужно какой-то орган для местной координации. Согласимся, что, наверное, когда они договорятся об одинаковых условиях, чтобы не было Штрейхбейхеров и прочее, это нужно». Итак, еще раз, дорогие друзья Совет рабочих депутатов Появляется во время э, Во время первой русской революции Пятого года Главной целью которой Координации статочного движения В городе, где он появился Во многих городах появились потом Такие вот советы Итак, Саша, можно я вам задам вопрос? Смотрите, значит Функция одна И главное, да, это руководство с тачкой А давайте представим а, Саша, бастует и Жорский завод. Где у нас Саша находится Жорский завод?
0: В Колпино. В Колпино, да. да,
1: это градообразующее предприятие такого одного из районов нашего города Колпино. То есть он немножко на отшибе, дорогие друзья, кто не знает, да, это такой маленький город, да, город воинской, русской, русской воинской славы а, и Жорский батальон знаменитый и прочее. А, Саш, такой вопрос: а когда забастовка? в городе. Вообще, э, как бы, полиция там действует? Вот в таком, компактном, а?
0: Ну, должна, по идее.
1: Я думаю, что она бежит. Хорошо, Саша, по-другому вопрос задам, более интересный. Вы любите гулять ночью около рабочих общежитий города Колпина? Нет. Как красная шапочка в лесу. Ища этого самого волка. Конечно. А тут забастовка. Власть сразу бежит. Из такого города полиция тоже, да всем опасно, понимаете, да, все закрывается. И поэтому, ну вот, э, поэтому перед стачным комитетом, перед советом рабочих депутатов Встает новая функция. Надо, чтобы была дисциплина. Дорогие друзья, вы понимаете, да, что, чтобы стачка продолжалась долго, надо, чтобы рабочие были на определенных рамках, на определенные радикально направленные рабочие. Да, ну это как вот фанаты «Зенита», все болеют за «Зенит», но некоторую часть, э, скажем так, болельщиков надо все-таки за ними следить. Понимаете, да? После известных событий. Так вот, то, э, функцию, которую вынуждена была взять на себя Совет рабочих депутатов, это организация, ну, скажем так, народной милиции. А как называется народная милиция, Саша?
0: Как называется? Милиция так и называется. Нет,
1: милиция — это государственный орган. А ну, тогда как назвали? Ну, вам известен этот факт? Я думаю, что даже вы, может быть, один раз. Это народная дружина, Саш. Угу. Вот дружинники, знаете, дорогие друзья, да? Они как раз появляются... Нет, мне
0: не приходилось, к счастью.
1: <laughs> Если утром вернемся живыми, завтра получим отгол. А У-у-у. я в 1983 году работал на заводе да? пролетарском. Да, это было, конечно, смешно. Женщинами ходили там около пивных ларьков. Ну, так или иначе, э, дружинники, эта фраза появляется у нас как раз во время Первой русской революции. Добровольная народная дружина. Она занималась внутренними делами, да, а, скажем так, эм, поддержанием порядка в восставшем, а стачка все-таки тоже, можно назвать восстание, да, в а восставшем регионе или в восставшем районе или, скажем так, рабочем, э, рабочем городке. Ведь рабочие, дорогие друзья, в то время жили компактно. Это сейчас при советской власти на одном этаже живет пролетарий, на другом интеллигенция, на третьем непонятно кто, да, а тогда все жили раздельно, да, Жили раздельные рабочие, жили в рабочих кварталах. Наши в Петербурге рабочие кварталы — это Невская сторона, э, вот это Нарская сторона, ну и Выборгская, наверное, да? Э, Извините, Нарская застава, Невская застава и Выборгская сторона. Вот, наверное, компактные проживания рабочих в то время. Итак, первое ДНД. Что еще? Э, Как мы сказали, Саш, вот если вы будете буржуазией, фабрикантам, да, во время стачки, да, во время стачки вы будете своим рабочим платить зарплату? Переводить на карточку деньги? Но если
0: они не будут работать, да. за что мне им платить? Абсолютно.
1: А, дорогие друзья, в принципе, если ты рабочий, тебе денег хватало на семью. Мы уже говорили с вами в передаче такой о русском рабочем в начале 20 века. Да, да. Но если ты не работаешь, у тебя денег нет. И через неделю все, что ты скопил, в принципе, рабочие жили от зарплаты до зарплаты. Ну, как сейчас живут многие. Поэтому, как только зарплата прекращается, а куда кормить, как, на, на, на какие деньги кормить детей? Понятно, да? А, значит, вторая функция, которая встала перед э, Советом Рабочих Депутатов, это искать финансы для длительной забастовки. Ну, самое большое, что достигли, как и вот смотрел по историческим документам, это собрали 32 копейки на каждого э, забастовщика в городе Петербурге. Троцкий хвастался, я нашел деньги. По 32 копейки. Много-то или мало? Ну, в принципе, в день рабочий может заработать рубль. 32, э, 32 копейки. На это можно было существовать где-то 4-5 дней, но ну, не больше. Понятно. Второй функционал. Нужно где-то искать деньги и нужно искать продукты для того, чтобы хотя бы кормить, распределять. Да? Опять-таки, как только начинается забастовки, все лавочники сразу закрывают свои магазины. Магазины не работают. То есть и третья функция, которую вынуждена взять была на Совет рабочих депутатов, это торговля и поиск продовольствия. Вот как бы кроме политических вещей, что вынуждено было делать Совет рабочих депутатов. Вот почему потом советская власть, скажем так, и будущие советы в будущей революции тоже этим пользовались. Конечно, э, конечно, еще надо сказать о Московском Совете. Моссовет знаменитый, он сейчас как бы театр имени Моссовета и прочее. Чем знаменит Моссовет? Моссовет — это та организация, которая подняла декабрьское вооруженное восстание на Красной Пресне, на станции Петро-Краснопресненская, там, где у нас правительство находится, где Высоцкий, там Баганиковское кладбище. Э, да. Так вот, именно то есть Московский Совет стал еще и руководителем революции. Итак, из функции координации общегородской стачки Совет вынужден был специально или вопреки своему желанию вынужден был заниматься еще другими делами. Вот почему советская власть — это параллельная власть в городе во время революции 1905 года. А, ну, последний Совет был уничтожен во время революции 5-го года в седьмом году. После этого была так называемая реакция, но об этом времени мы еще с вами поговорим. Вновь советы появляются во время февральской буржуазной революции. Итак, появляется в Петрограде в первую очередь, потому что февральская революция происходила не повсеместно в нашей стране, а только в одном городе, в Петрограде. Итак, а во время февральских событий у нас появляется два параллельных Два параллельных совета Совет солдатских депутатов И совет рабочих депутатов Как только они организуются 27 февраля У нас появляется Петросовет Который мы с вами знаем Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов Итак, дорогие друзья Почему советы являются диктатурой? Диктатура, Саша, это власть меньшинства над большинством Петроградский совет могли быть кооптированы, стать депутатами только представители от заводов, от фабрик и от рабочих частей. Притом от солдат э, скажем так, людей было больше. Это в основном, если говорить про Петросовет, в основном, конечно, это Совет Солдатский, где, наверное, было 65% солдат и 35% только рабочих. Потому что, э, скажем так, в Петросовет можно было попасть одного представителя от роты, от военной части, да, А от завода, от завода, ну в основном, э, в основном где-то Это получалось 25 тысяч человек. То есть э, Петроградский совет, еще раз, дорогие друзья, это Петроградский совет только двух классов. Была ли там интеллигенция? Конечно, была правильно сказал один из историков, что э, Петросовет, исполнительный комитет Петросовета, да, руководство его это социалисты различных мастей, а все остальное такая народная вольница. То есть чем отличается Петросовет, э, чем отличается Совет от парламента еще? Тем, что там можно э, в любой момент поменять депутата. То есть в парламент, дорогие друзья, мы избираем одного человека на 4 года, и если он неожиданно, а среди Наших депутатов часто бывает Его выдвигали с одними лозунгами А потом он три года или четыре года Сидит совершенно с другими Ну и с ним ничего сделать нельзя Его нельзя винует назад А в, в, рабо- в Петроградском совете Это было все очень демократично То есть если что-то не нравится Если он проголосовал неправильно собирается, собирается коллектив рабочий Или солдатская, солдатская Часть и голосует уже набирает другого Вот почему большевизация советов Сначала большевики не играли крупной роли в Совете, то есть там, если вы помните, в исполнительном комитете было только два представителя большевиков, Молотов и Залудский, а, то есть Шляпников и Залуцкий то в сентябре месяце уже было большинство. Почему? Потому что рабочие переголосовали. И Это было понятно. Итак, Петроградский Совет стал знаменит тем, что Первый приказ, и это не случайно Который он издал, был приказ номер один Приказ номер один по Петроградскому гарнизону В котором Запрещается чинопочитание а Организуются солдатские э, Солдатские комитеты и прочее Прочее, прочее, Почему? Еще раз, дорогие друзья Потому что Петроградский совет Хотя он называется рабочих депутатов Большинство там имели солдаты А солдаты в первую очередь не хотели Идти воевать В Петрограде жить хорошо Даже во время Первой мировой войны А в окопы никто не захотел. Итак, значит, простите насчет 25, это я немножко не протускал. Вообще, значит, крупные заводы делегировали одного депутата в Петроградский совет от тысячи. А если были мелкие, то если имели предприятие меньше, меньше, чем тысяча, выдавали просто одного депутата. И что получается, дорогие друзья? Крупные наши заводы имели меньшую представительность, чем какие-то мелкие там, где 10 человек, 20 человек были заводы. То есть это было не случайно сделано. Итак, э -э, в июне месяце у нас происходит съезд, первый всероссийский съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов. Там появляются у нас крестьяне. Так вот, один депутат от крестьян, э -э, э -э, один депутат был от 150 тысяч крестьян. А один депутат от города а – от 25 тысяч человек. Тоже разница, понимаете, да? То есть изначально, изначально все-таки рабочих у нас меньше, чем крестьян, но благодаря таким выборам, благодаря таким выборам рабочие имели большинство. А если мы говорим, тоже интересно, тоже интересно если, например, там, да, 6 депутатов, если город… В первом совете, да, во втором тоже, если 6 депутатов, если город имеет до 200 тысяч человек, то есть и 200 тысяч человек, представляется 6 тысяч. А если больше 20, 200 тысяч человек в городе, то 8 депутатов от города. То есть, дорогие друзья, мы еще раз говорим, что оказывается миллионники Петроград, Москва, Киев, Нижний Новгород, который уже к этому стремился, имели практически минимальное представительство по сравнению с какими-то другими городами. Владимир, я не знаю там. А, И прочее Я думаю, это было сделано не случайно Потому что а, все-таки рабочие а, Рабочие крупных городов Они более политизированы Они понимают, что такое И они больше разбираются в политике Больше разбираются в нюансах партии. А здесь как бы Вот вы приезжаете, да, вас выбирают Притом надо же вам как-то кормиться Это же бесплатно Кто будет вас кормить и прочее Поэтому они прибывали в крупной фракции, Большевикам тем же самым, там и эсерам и как бы они столновались как раз в этих партиях. Это было выгодно. Я думаю, это было сделано не случайно. Но у нас уже время заканчивается. И давайте последнее, наверное, что надо сказать. Что по Конституции 1918 года, когда у нас была объявлена советская власть, у нас тоже, э, скажем так, были так называемые лишенцы. То есть по Конституции советская власть запрещено было голосовать и баллотироваться в депутаты кулакам, попам. Ну понимаете, таким элементом эксплуатарского класса. Что интересно, Саша, а вот дворянам разрешалось баллотироваться? Почему? Как вы думаете? Не знаю. Ленин был дворянином, а, Дзержинский вот был как. дворянином, А-а-а. Красин был дворянином, понимаете, да? То есть Поэтому свои, они ну... как бы убрали это решение, что дворяне не имеют права быть в пролетарской диктатуре. Понимаете, такие вот интересные нюансы. Ну, дорогие друзья, на самом деле тем то достаточно большая, но, ну, во всяком случае, мы объяснили, что такое Совет рабочих депутатов в пятом-семнадцатом году. Итак, Саш, у нас с вами в прошлый раз был вопрос, мы говорили о купечестве, купечестве, и мы говорили о картине Кустодиева-Купчиха. И говорили о том, что одна актриса в начале 60-х годов часто приходила в русский музей и подолгу останавливалась с этой картины, как бы примерялась в эту вот одежду и прочее, да? Как называлась картина, в которой сыграла, и кто эта женщина? Это ну, великолепная, знаменитая э, комедия, наверное, одна из самых лучших комедий нашего кинематографа. Это Женисьба Бальзаминова, а Купчиху там играла Мурдюкова. Смотрела помните, она
0: на картину Кустудиева. Да,
1: и она изображала вот как раз купчиху с картиной. Да, Добрая, я», <с> да, помните, да, она да, говорила да, там. Да. Вот. вот как раз Нона Мурдюкова и жизнь Бальзамина. У нас есть правильные ответы, Саша? У
0: нас есть вообще. У нас уникальный случай на этот так. раз. У нас есть только один ответ, и он правильный. Это наша, как <свят> я понимаю, постоянная слушница ответила Наталья Каратаева. Все правильно она ответила, все указала Поздравляю,
1: Наталья По-моему, вы у нас уже были так Продолжайте Я напомню, что приз, семью приз
0: предоставлен ресторанам Гапикус Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана По адресу Канал Грибоедова, 25
1: угу. Дорогие друзья, а сейчас вопрос по советского Сейчас, я думаю, будет вопросов правильных побольше Так что стремитесь Мы в первую очередь даем тем, кто раньше всех написал Правильный ответ. Итак, дорогие друзья, скажите, пожалуйста, в каком году у нас официально была, закончилась в истории нашей страны советская власть? Итак, в каком году в нашей стране закончилась советская власть?
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка. в специальном разделе «Вопрос программы ВИВАТ История» от сегодняшнего дня. Вот сейчас он появляется на нашем сайте как раз. И не забудьте там указать ваше имя, фамилию, чтобы мы могли с вами связаться и вручить вам приз. Спасибо, Сергей. Я напомню, Пожалуйста, что Сергей, друзья. программа выходит при поддержке компании Call. Весткол всегда на вашей стороне.
1: До встречи через неделю. До свидания.